Oke, okay, hari ini kita kedatangan uh, Hindia, KA Bas Karaputra. Cuman uh, yang pasti sih, Bas, gue nggak akan nanya kenapa nah. namanya Hindia. Bagus. Inspirasi lagunya dari mana? Bagus. Sama apa makna dari lagunya? Ya, yeah. deal ya? Deal. Iya. Yeah. <laughs> Ada yang mau lu tambahin ya? Cukup lah itu. Cukup. Ya? Ya? Oke. Okay. Untuk saat ini cukup. Top 3. Iya oke. Okay. Sisanya ntar gue judge aja. Iya. Yeah. Oh. Selamat by the way atas rilisnya album Menari Dalam Bayangan. Terima kasih banyak. Kita ngobrol sehari setelah perayaan bayangan. Yeah. Udah tidur Bas Kara? Udah, cuman nggak nggak panjang-panjang amat juga. Gue okay. menunggu minggu depan kali ya. Oh minggu depan ada ada lagi atau gimana? Nggak, bisa cuman tenang. minggu ini gue masih ada, mulai besok masih ada tiga panggung lagi berentet. Walaupun oh, okay. ya sekarang kayaknya panggung apapun rasanya jadi kecil yeah, semenjak yeah, konser. Yeah, yeah, yeah. Tapi sebelum sebelum ke musik, gue gua pengen nanya dulu soal lu masih peduli sama anjing kah? Masih. Karena gue tadi lagi browsing-browsing tiba-tiba ketemu skripsi lu men. Oh iya? Iya <laughs> itu gue, bentar gue itu 2015 ya. 2016 ya, gua, judul skripsi lu tuh soal yang iya, Every gua, Dog Has A Story. story. Gue gua, gua waktu itu bikin skripsi itu buat salah satu NGO Jakarta Animal Aid Network. Jadi gimana caranya anjing-anjing yang di shelter ini kan kadang-kadang mungkin nggak lebih appealing daripada anjing-anjing yeah. ada di toko kan. Yeah. Sedangkan sebenarnya praktek penjualan anjing atau binatang domestik di toko itu buruk kalau tahu. Oke. Okay. Uh, buat gue sebenarnya yang jual lebih pantas dapat rumah itu anjing-anjing shelter gitu hmm. dan jadi yeah. lu kalau bisa tuh adopsi lah jangan beli gitu. Oke. Okay. Dan siapa yang mau adopsi anjing yang matanya tinggal satu, let's say. Yeah. Atau yang dulu pernah atau atau siapa yang mau adopsi pitbull yang dulu pernah dipakai buat tarung pitbull gitu. Oke. Okay. Cuman sebenarnya ya itu mereka dididik jadi kayak gitu. Sebenarnya cuma hatinya masih lembut segala macam, yeah. cuman karena backstory-nya buruk dan ya segala macam hal yang lain, nggak ada yang mau adopt. Cuman yang mereka punya yang kucing-kucing toko atau anjing toko ini nggak punya cerita sebenarnya. Yeah. Kalau ini anjing pernah ditinggal kayak tiga minggu di rumah, orangnya pindah rumah, siberan husky ada waktu itu, dan dirantai, pakai rantai yang tebel, ditaruh di pagar aja, kena hujan segala macam, nggak ada yang ngasih makan. Lu jadi iba kan? Yeah. Gitu. Dan waktu itu itu yang gue angkat. Lu sendiri sekarang melihara anjing kah? Terakhir gue melihara anjing tuh pas gue SD. Okay. Gue tuh dari dulu pengen banget kayak pelihara binatang lagi, cuman bener kata orang-orang rumah gue siapa yang ngurus. Oh. Terus sekarang gue lebih sering kayak ada di airport dan di kereta dibandingin di rumah soalnya. <laughs> Sudah sibuk yeah. sekali yeah. ya. Nama anjing lo atau tipenya dulu inget? Golden Retriever dulu namanya Kenzo. Oh Kenzo. Yeah. Sama kayak lu. Gue juga punya body, setelah body meninggal. sebenarnya body gak meninggal, ah. dia tiba-tiba ngilang aja gitu bas. Oh kayak The Hobbit ya? Iya, iya. Kayak ending Lord of the Rings ya? Tiba-tiba ngilang, jadi dia nikah sama janda nih namanya Grace. Ah. Udah punya 10 anak-anak Golden Retriever. Ah. Salah satunya Bas, itu warnanya hitam. Percaya gak lo? Warnanya hitam. Jadi kayak cerita apa sih, angsa. Yeah. Yang tiba-tiba oh, iya. ada beberapa bayi tapi satu hitam. Ah. Jadi Black Retriever gitu gue gak tahu kenapa. Itu gennya kali bawaan. Gennya mungkin. Tapi akhirnya setelah Grace meninggal. Tapi ya sebenarnya kehidupan di kota itu banal sih. Jadi nah, yeah. gue... Ya mungkin kita bisa harus bisa mengerti kenapa anjing lu cabut. Iya. Iya. Mungkin sekarang dia lagi bikin kebun lu enggak tahu. Bisa jadi. Seperti lirik lu sama Petra ya. Oke, kebunku. Ini dari lu peduli sama anjing dan akhirnya lu peduli akan generasi ini. Menurut gue terima kasih banyak lu menyuarakan apa yang sebenarnya itu masalah-masalah kita sih, men. oke. Sebelumnya gue mau nanya album lu yang sekarang ini itu lu tujukan untuk lu sendiri atau enggak? Buat gua itu sebenarnya itu mah terapi buat gua sendiri aja. Teman ternyata lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. <laughs> jadi, jadi gua lanjutin. Karena sebenarnya pas gua pertama kali ngeluarin single pertama, gua nggak mikir bahkan gua nggak mikir bahkan ada mini album, nggak ada. Okay. Gua cuman gua nggak mikir bakal kejadian konser tanggal 4 Desember gitu. Gua cuman kayak 
ini lagu yang gue tulis berdasarkan cerita pribadi dan buat diri gue juga gitu buat orang-orang terdekat gue. Oke. Okay. Ya udah maksudnya kalau cuma naikin di SoundCloud semua orang bisa kan ya yeah. gitu kita rilis yang proper lah. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Sampai sekarang itu evaluasi yang belum ada videonya kan waktu itu gue nggak mikirin yeah. sama sekali. Walaupun akan gue bikin videonya yeah, yeah, yeah. ada rencana. Cuman ya gitu. Pada akhirnya ternyata yang gue temuin kalau lu cerita gitu orang lain juga pengen cerita juga terus jadi manfaatnya banyak yeah. terus perlahan-lahan ya kalau gue harus mengalah gue mengkikis mengikis apa ya bahasanya tembok-tembok privasi gue buat orang lain sembuh ya udah gitu ada buktinya di Twitter yeah. kita sempet kemarin screen capture nah. dari imigran Instagram di Twitter mental illness ha, ini gue lihat ini <laughs> ya kan yeah, yeah. psikolog atau psikiater emoji silang Hindia 100 Terus Baskara bilang kalau kalau punya uang lebih mendingan ke psikolog atau psikiater daripada datang ke konser bingung mau sedih atau ngakak lu bilang gitu. <laughs> Ada lagi Reki Rusmawijaya di Twitter di sesi healing rutin hari ini dokter nyuruh untuk melukis apapun di sebuah kaos yang diberikan hmm. sekitar seketika cuma terbayang liriknya word thanks. Hmm. Itu nama akun Twitter lo ya. Hmm. Masalah yang evaluasi. Uh, lu jadi beban enggak sih men orang-orang jadinya kayak ngadunya kalau kalau di Kalau di Hindia gue menempatkan diri sebagai teman lah. Okay. Kadang-kadang gue merasa lebih beban di Fis sebenarnya. Karena tiba-tiba ada cerita kayak masalah pelanggaran HAM yang berat gitu di desanya oh. dia. Cuy gue bukan Jokowi. <laughs> Kenapa DM ke gue? <laughs> Biasa kalau kayak gitu kayak gue redirect doang ini divisi Humas Polri. Gitu. <laughs> Tapi tetap perlu balas gitu ya. Uh, kadang-kadang kalau bisa, gue juga bingung maksudnya kayak dia tahu kok gue bukan presiden harusnya dia tahu yeah, lah yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi sebenarnya bukan tanggung jawab gue juga. Ya cuman ya jadi nice to know aja, gue kadang-kadang yang kayak gue lumayan up to date sama kasus-kasus kayak ginian karena warganya langsung ngapor ke gue, gitu. Uh, bang Punten tolong jadikan lagu, buset, dikira duit gue banyak kalau bikin lagu mulu. Konfirmasi berarti memang lagu ini tujuannya sebenarnya buat uh, terapi diri lu sendiri. Uh. Dan gue juga dari tadi merhatiin luka, luka di pipi lu men, uh. ini beneran luka silet di pipi sakitnya setengah mati itu. Nah, cuman ini umur 2 tahun gue kenanya. Oke, okay. jadi gue dulu kan, ya semua anak kecil. <laughs> gua, eh kalau gue pikir-pikir anak kecil dibilang kayak bisa ngangkat kayak gini, uh pinter, pinter. gila, gila ya kita masuk peten nggak dibilang pinter, supaya dia nggak gue bahas, iya. jadi pinter gitu didoain. Ya, apresiasi anak kecil sebenernya. nih, cuman makan nggak ngomong aja pinter. dibilang pinter, pinter, pinter. Yeah, buset, yeah. kasian <laughs> banget kakak-kakaknya semua, bener-bener. Eh, by the way, jadi ini gue dapetnya tuh pas umur 2 tahun, spidol gini, gue tuh dulu kan suka gambar-gambar gitu. Ah, iya. Gue nyoret-nyoret segala macem, gue sama kakak gue yang paling tua tuh beda 10 tahun. Oke. Okay. Jadi waktu itu kakak gue tuh udah umur 12 tahun, uh, dia udah SMP ya, berarti dia udah yeah. SMP. Gue lagi di kamarnya dia gitu, gue selalu minjem peralatan gambar tuh di kamar dia, nyoret-nyoret segala macem. Ada satu nih, bentuknya kayak permen kotak. Oke. Okay. Nah, terus gambar depannya menarik, gue buka tuh. Iya. Yeah. Wah, oh, dalamnya abu-abu. <laughs> gue giniin. Ternyata. Oh warna merah nih spidolnya nih. Terus gue cuman kayak keluar kamar kayak la 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 la, la gitu. Wah pas ngelihat itu nyongkap gue sama kakak gue yang ini teriaknya histeris cuy. Terus pas gue sadar kayak pas gue masih kecil gue sering ini kayaknya ada yang salah nih. Terus gue pegang terus kayak apa namanya? Kayaknya ini harusnya nggak nggak nempel di tangan yeah, gue yeah. nih merahnya gitu. Baru kerasa sakit itu. <laughs> Jadi ternyata itu silet, silet yang gue pegang. Dan itu ini kalau ini gue sendiri nih yang gue rasain. Kalau lidah gue kayak gini ke dalam, Hah? ini tuh garisnya nggak cuma di luar dong, dalam Sampai juga. Sampai ke dalam? Karena bolong gitu, gue buka. Anjay. Dan kalau, karena dulu gue masih kecil, jadi seingat gue kalau dulu gue dijahit, akan ketarik terus pipi gue. Jadi harus dibiarin kayak gitu. Ada mengaruh nggak sama cara lo bernarasi gitu? Jadinya nggak bisa... Nggak sih untungnya. Ya cuman gue pas kayak Kenshin, men. Iya, iya. cuman. Gue pas denger lirik itu kayak, 
dulu dulu tuh pas gue masih SD ini ketara banget kelihatan banget oh, gitu okay. garis gitu di sini gue uh, gue tertarik juga ngomongin soal kakak lu Hah? karena beberapa kali lu mention kakak lu di di media cuman hmm. gue nggak tahu sebenarnya kakak kakak lu tuh siapa karena okay. lu bilang gue selalu ada di bawah bayang-bayang kakak gue dan hmm. kakak gue main sama Gerald sama eh. Marco kakak gue tuh Adrian Mahendra namanya dia lima tahun lebih tua dari gue dari gue masih SMP <coughs> dia udah main musik lah secara aktif oke okay. dia dia lumayan orang yang studio hermit gitu sih maksudnya kalau dia suka sama satu hal tuh dia ngulik banget okay. akan hal itu. Lu bayangin dia masih kelas 3 apa 4 SD gue lupa, dia udah jadi kalau nggak salah ya. Waktu itu pokoknya kalau nggak salah tuh umur-umur segituan 3, 4 atau 5 SD, dia udah jadi asistennya guru musik di sekolah gua buat ngajarin gitar ke anak-anak yang lebih tua. Pas dia SD. Pas wow. dia SD. Gokil. Terus tahu gua dulu. Terus dia SMP tuh dia sempat bikin band sama Marconya Bara Suara. Oh. Oh. Ingat kalau namanya apa? Prohibition Movement kalau nggak salah Prohibition Movement Masih ada stikernya sekarang Barangan sama Marco Sama Marco Jadi sekarang aneh, gue seband sama adeknya Marco I, Enrico Iya uh, Pas kakak gue SMA Dulu dia sempat bantuin Dred Kasava juga Terus abis itu Si waktu itu Gerald belum ada di Bara Belum belum ada Gerald situ orang trio gitu-gitu uh, Dia bikin sketsa dulu namanya Terus waktu itu dia uh, satu membernya pindah ke luar negeri, sketsa ini narik satu member dari angkatan kakak gua, ha. beda setahun kan, yeah. Gerald lebih tua. Gara-gara itu kakak gua jadi ikutan main, jadi session, jadi okay. basis. Nah dari situ kakak gua udah sering yang ngikut jadi sessionnya ya banyak musisi lain juga gitu. Oh. Dan di saat yeah, 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 yeah. ada orang yang sejago itu di rumah lu ya. <laughs> Pressure. Pressure. Karena kan lu kalau masih kecil lu belajar musik kan lu nggak nyolok ke DAW terus kayak yeah. bisa pasang headset terus yang denger lu doang kan. Yeah. Lu pasti genjreng gitar akustik gitu. Yeah, Jadi kalau salah malu. Kamar gue sebelahan. Jadi gue tuh main diem-diem banget. Jadi kayak proses perkembangan yeah. apa namanya uh, musikalitas lu. Musikalitas gue itu uh, gue bisa bilang terhambat lah. Karena, Karena kalau gue udah nyampe rumah justru gue minder latihan. Uh... Soalnya bahkan dulu gue cuma main rakan-rakan online doang nih, pasang Winamp kan. <laughs> iya, jadi iya. jadi gue waktu itu baca gitu, gue belajar caranya gitu kan di kaskus, di segala macam yeah. di forum-forum gitu. Oh ini cara matiin lagunya, terus lu pasang Winamp. Jadi lu bisa main game sambil denger lagu yeah, kesukaan lagu. lu gitu. Yeah. Trik-trik operator warnet, <laughs> gue diajarin dulu. Jadi gue masukin tuh Dear God gitu-gitu kan. Oh, gila. Avenge, Play, yeah. playlist warnet. Jerok, jerok. <laughs> Steve and Coconatris. Yeah. Welcome to my paradise. Iya, yeah, ada apa lagi ya waktu itu ya. Goodbye anjing gue gak salah, gue gak juga ya dulu ya. Ya itu pas gue masih, pas gue cuma lagi main game online aja, huh? denger lagu. Kalau dia lewat masuk kamar dia pasti dia yang kayak suka mencibir gitu ya. Ya elah masih aja lu denger lagu gituan kan lu jadi kayak ya. <laughs> Salah referensi gue. Jadi salah gitu. kan gitu. Tapi sebenarnya berarti keluarga lu tuh sangat dekat dengan musik dong? Nyokap gue main musik, kakak gue si Adrian ini aktif. Cuman di luar itu semua mendengarkan musik aja sih. Cuman yang, okay. ya kita bertiga lah yang musikal gitu di rumah. Cuman nyokap sama bokap tuh expectnya lu musik hanya dijadikan sebagai hobi? Iyalah jelas. Setelah dulu sebenarnya kakak gue tuh pernah ditawarin sama nyokap gue. Kamu mau nggak kuliah musik gitu seinget gue ya. Cuman kakak gue sendiri yang gak yakin, yang kayak ya lu oh. mau jadi apa musik sini. Akhirnya dia gak ngambil jalur itu. Cuman masih aktif. Oke. Okay. Cuman walaupun lama-lama akhirnya jadi sekarang ya, ya main hobi aja hmm. gitu. Malah sekarang gue yang se-backstage sama Gerald gitu. Dulu kan... Oh. Dulu kan gue ngeliat iya, iya, dia latihan, iya, iya. dia jalan latihan, dia tur kemana atau kayak siapa ngambil gitar ke rumah gue segala macam gitu. Iya. Sekarang gue mainnya sama anak-anak ini gitu, kebalik. Kemarin datang gak kalau? Kemarin gak bisa, kalau gue lagi, okay. sekarang kalau gue gak tinggal di sini, kalau gue sekarang tinggal ya? di Melbourne. Oke. Okay. Okay. Gue sempet ngeliat postingan awal lo, lo waktu itu datang ke PL Fest. PL... PL... Uh, PL Fair. PL Fair. 
lu ngefotoin Iga Mas Hardi pada saat itu dia lagi ulang tahun dan dan terakhir pas kemarin gue ngelihat Iga Mas Hardi datang ya, ke datang ke showcase lu banyak banget hal-hal aneh yang kejadian di diri gue semenjak gue bermusik secara aktif ya gue tuh dari dulu dengerin tulus oke okay. uh, tadi malam gue lagi meselin gokar buat cewek gue datang ke konser yeah. karena uj- parah banget kan macet yeah, hujan yeah. gede yeah, banget yeah, gitu parah. dan Jalan, lu kalau lu tahu jalan ke venue itu jalannya sempit dan hmm. mau banyak banget gue udah bilang ke penonton jangan bawa mobil lu drop di depan lu jalan kaki yeah. nih tapi ternyata hujan. soalnya kalau bisa lu bawa mobil pun lu akan ikut telat juga masuk ke dalam yeah. gitu mereka semua tuh minta di drop sama gokar atau sama supir atau sama temen di dalam terus mobilnya keluar lagi yeah. sampai akhirnya mobil tuh ketemu mobil gue diceritain sama kunto nih kemarin bahkan motornya tuh nggak bisa lewat nggak bisa nyalip oke okay. dan hujannya makin gede jadi akhirnya kayak 100 orang terakhir yang datang konser gue tuh jalannya datang lu main kaki dan okay. basa-basa kuyup. Hmm. Gua lagi mesrin gokar buat cewek gua. Ribet banget gak ada yang mau ngambil tuh dari daerah Kemang. Akhirnya gua dapat satu, terus dikontak nggak bisa. Akhirnya orangnya ngontak. Gua kira uh, ini gokar ya kan? Yeah. Uh, baru halo gitu. Yeah. Terus gua yang kayak, halo Pak, ini jadi ntar yang ngambil <laughs> pacar saya gini 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 gitu. Gua udah jelasin panjang lebar tuh. Bas, ini tulus. Gua nggak nyimpen nomornya tulus. Gua kira dia supir gokar gua. <laughs> gua mau datang banget cuman gua nggak bisa, gua mau gua harus ke Lampung gitu, sukses segala macam. Oh iya iya, makasih tol pantas gua dalam hati mikir, kok ini halonya dia masuknya kuping gua halus banget Merdu ya, banget. sopan Merdu. banget. Merdu. Oke, itu satu. Hmm. Kalau Iga Masardi bilang apa ke lu? Karena sebelumnya gua tahu lu mengidolakan banget Bara Suara kan. Uh. Sampai lu izin ke mereka untuk menggunakan liriknya di lagu Iya, sosok minta pakai surat lagi padahal enggak perlu. Ya, pas gue pikir-pikir ya sekarang ya, orang-orang gini ditujuin ya. suratnya ke siapa pada saat itu? ke Kiki Aulia Ucup lah yang sama kuasa sama Iga Masari, dua orang yang tangan abis gue kirim juga dikirim balik gak ada tangannya mereka cuma yang kayaknya sudah diterima tapi waktu itu pun udah akrab cuman tetap sosok minta surat gitu ya sebenarnya teman yang proper kayak gitu sih namanya interpolasi kan tapi aneh banget sih rasanya kayak gue nggak tahu dia bakal datang kemarin jadi tiba-tiba gue lagi di backstage nih persiapan changeover Dia datang tuh bahasa kuyup hujan-hujanan, bawa minuman. Oh. Gitu. Hadiah katanya nih, selamat album, selamat konser. Dia bilang, ini pertama kalinya lagi gue bela-belain datang ke konser hujan-hujanan nih gara-gara lu. Kayak gitu. Terus yang kayak, oh, gue di, di titik itu kemarin gue gua di kepala gue nggak inget-inget kalau dulu tuh gue yang kayak merasa dia tuh Andri Cebelbat gitu loh. Yeah. Udah jadi teman deket aja sekarang. Cuman pas lu tanya kayak gitu, iya juga ya. Dulu gue ngefotoin dia dari bawah terus yang kayak kapan ya gue bisa kayak dia gitu. Yeah. Dan harusnya tuh dia nggak naik panggung kemarin. Jadi pas mengunci ingatan di Boyan Aji, dia di sebelah gue gitu. Gue nggak tahu dia mabok apa gimana, matanya berkaca-kaca lah pokoknya. Kayak gue naik kayak gue ngenaik kayak gitu. Terus sama anak-anak kayak naik lah, naik lah gitu. Kagak lah. Terus dia diem. Gue naik kayak gitu. Oke. Terus gue bilang, yaudah lu kok mau naik sekarang nih, keburu habis lagunya. Terus dia nanya, masih ada ref nggak sih? Nggak tahu lah dulu. Kan lagunya dia. Iya. Kenapa nanya? Coba Terus kayak, terus dia ngasih HP kicu, terus dia naik gitu akhirnya. Jadi itu pun bahkan sebenarnya tim gue kita menjaga rahasianya banget kan hmm. 11 orang ini yang gue gue announce ini siapa aja yang bakal oh, ada di panggung okay. tim gue pun nggak tahu ada iga yang tahu tuh cuma yang di samping doang tiba-tiba naik gitu tulus pun eh si Aji pun kayaknya juga nggak tahu <laughs> Aji ya Aji nggak tahu iga naik uh, bodat kan kalau di Hindia dia megang dia sound engineer gue yeah. kan dia megang di seberang gitu yeah. itu mik gue lagi di mute pas iga naik langsung dibuka soalnya dia kira nggak bakal ada yang nanya lagi di situ Tristananya kaget. Gue gue inget banget, gue baca komennya, lu ngucapin selamat ulang tahun, terus dibalas sama Iga, thank you, terus lu balas lagi, sama-sama. Hmm. <laughs> Dan sekarang hubungan lu, men, udah udah kayak kakak adik gue ngeliatnya, cuy. 
Iga tuh bapak-bapak yang baru keren sekarang oh, iya. Lu lu dicengin apa sama Iga? Soalnya kalau Aji kan kena banget tuh selalu dicengin sama Iga. Gua mah dicengin mula sama semua orang ya. Apa yang paling sering dicengin sama Iga? Enggak gua gue yang kayak gua kan kalau ngetik selalu panjang gitu kan segala macam kayak gua gua mencoba artikulasi dengan baik. Pasti ngomel kan dibalasnya bacot doang. <laughs> Gue kayak merasa udah nulis surat cinta panjang banget terus yang kayak bahkan nggak dibuka gitu loh. Ah, gitu. Udah ngapain gua ngomong lagi? Ini sebelum kita lanjut, gue punya hadiah buat lu, Bas. Apa ini? Enggak apa-apa lu, lu coba. Silakan dibuka, Bas. Silakan dibuka. Siap. Hey, eh, makasih banyak loh. Sama-sama. Gua enggak pernah beli vinyl John Mayer karena apa namanya? Uh, buat gue pribadi, gue lebih suka beli vinyl album-album baru sebenarnya. Oh, okay. Terakhir beli vinyl apa bes? Uh, terakhir gue beli vinyl itu My Beautiful Dark Twisted Fantasy-nya Kanye sih. Oh. Gue dapet, tapi bukan yang vinyl biasa, yang special edition gitu. Oke. Okay. First 500 print apa kalau nggak salah jadi gue beli. Ada apa bahas karena dengan John Mayer? Ini jadi kayak tadi gue cerita apa namanya? Uh, gue kan kalau dengar lagu suka diceng-cengin sama kakak gue kan. Yeah. Jadi salah satu yang dia denger dan kebetulan gue suka banget dan nyokap gue juga suka banget itu John Mayer gitu. Oh, okay. Gue dengerin John Mayer itu, uh, al- justru album pertama yang dia gue denger itu punya dia adalah album live dia dari album ini. Cuman lagu-lagu dari album ini kan hmm. gitu. Iya, dan abis gue kenal, apa namanya, gue kenal John Mayer dari album itu, gue jadi dengerin dia gitu. Maksudnya jadi dengerin banget. Yeah. Dan kayak tanpa kakak gue mulai mendengarkan album barunya, kalau album barunya rilis, gue selalu denger terus gitu album-album barunya. Dan yang kayak, Uh, salah satu musisi yang pertama kali gue ngeliat anjir keren ya main musik gitu gue pengen suatu saat gue bisa kayak dia gitu John Mayer sih berarti pas ya kita kesini ya pas Force sekali terima kasih banyak loh sama-sama ini kalau gue nggak salah John Mayer bikin album ini umur 28 sedangkan lo udah punya album solo sebagai Hindia umur 25 ya bas 25 gokil ya tapi hidup kan maraton betul Iyo. bukan lomba lari betul itu salah satu yang lo bahas di, di besok mungkin kita sampai besok yeah. mungkin kita sampai Gue pengen nanya nama-nama yang lu sebutin di uh, album itu ada Adrian hmm. Adrian tuh kakaknya berarti ya? Kakak gua. Itu kakak lu Ini nih yeah. Ngasih gue Stella Kakak gue juga yang cewek Kakak lu Berarti lu berapa bersaudara? Tiga Gue tiga bersaudara Yang oh, paling okay. banyak tuh di rumah ke rumah Itu banyak nama perempuan ya? Iya Syarvina Yang gue inget sih itu Apa namanya Kalau rumah ke rumah itu Ya konsepnya Apa namanya Itu surat permintaan maaf gue lah Sebagai laki-laki yang hmm. kadang-kadang sulit gitu Untuk semua orang yang pernah singgah di hidup gue atau pernah gue singgahi gitu hidupnya, iya. jadi ada, jadi orang-orang bilangan ini nama mantannya banyak, ini mantannya banyak juga, ini sebenarnya flexing mantan atau gimana? <laughs> iya. Perspektif Enggak, pertama kan sebenarnya itu mantan pasangan yang gue sebut di lagu itu cuma tiga sebenarnya. Oke. Okay. Dua lagi itu ya ya cinta monyet gitu, gue naksir, iya. cuman gue nggak pernah. Kanya ya. Nah, kanya tuh kanya Iwana by the way, sekarang dia fotografer di Amrik. Nggak, udah ngefotoin Rosie Antinton Whiteley. Oh, oke. Okay. Gokil. Serius. Dia, gue dari kecil ngeliat dia, ini orang keren banget gitu. Terus abis itu sisanya yang di tengah itu semua nama-nama sahabat gue, ada nama uh, pacar gue, terus nama nyokap gue gitu. Iya. Itu aja sih. Apa sih bagian sulit yang kira-kira orang, Simbas lu nyusahin gue nih kayak misalnya di wajangan Caca eh kalau nggak salah ya. Stop nyusahin gue bas kalau bisa. Iya, nah, kira apa sih biasanya? Gue merasa lo harus punya kebesaran hati dan ke, bukan karena gue ngeselin SN yang kayak bikin lo kesel gitu. Iya. Cuman buat gue merasa buat orang ngerti gue itu dia harus punya kebesaran hati dan batin yang sangat-sangat besar, sangat tajam 
sangat kuat gitu karena uh, mood swing gue parah banget sih mood swing okay. gue parah banget terus gue gue idealis mampus kadang-kadang kalau ngerjain satu dua hal gitu yeah. dan yang kayak apa namanya uh, ya gue merasa kadang-kadang gue nggak mau kompromi akan beberapa hal aja gitu okay. dan gue tahu seberapa capeknya kadang-kadang orang-orang pasti yang kayak orang-orang terdekat gue mau mau cope up sama gue tiap hari ya. kadang-kadang Caca juga sempat nge-share lu pengen terbuka terima kasih atas hal itu lo inget nggak saat itu apa yang lu ceritain ke Caca kalau lo boleh share di sini bas wah itu banyak di wajangan Caca ya pokoknya intinya itu voice note yang dia kirim ke gue kalimat-kalimat itu dia kasih ke gue pas gue baru kelar dari gue baru usai lah merasakan mental breakdown gitu di awal tahun ini uh, kalau ditanya apa yang menyebabkan gitu dan apa yang gue pikirin banyak banyak banget nggak ada nggak ada satu karena kadang-kadang uh, Orang depresi itu kalau ditanya lu kenapa sedih gitu, itu pertanyaan yang nggak tepat. Atau lu kenapa depresi ya? Gua nggak tahu. Gua cuma nggak yeah. bisa bangun dari kasur aja. Padahal awal tahun tuh fis udah udah lumayan kan? Nah, menurut gua itu. salah satu triggernya itu. Hmm. Menurut gua salah satu triggernya itu. Gara-gara uh, kalau kita mau kilas balik lagi ke belakang, fis itu berubahnya tuh dari band kelas Jakarta doang jadi band kelas nasional ya. Yeah. Yeah. Itu overnight. Uh, jadi lu kayak dalam satu malam tak kayak gini di di, di peradaban rilis itu lu berubah dari orang biasa yang kayak bisa kemana-mana nyantai yeah. sampai yang kayak perlahan-lahan gitu dalam kurun waktu cuman kayak nggak nyampe enam bulan lu dikondisikan yang kayak nggak lu nggak boleh ngomong salah gitu sekarang semua orang lukap ke lu lu nggak boleh ngomong hmm. kayak gini kayak kesana lu diexpect untuk jadi orang yang nggak boleh sakit hati kalau misalnya orang lain tuh ngomong apapun tentang lu atau tentang karya lu lu nggak okay. boleh juga sakit hati kalau misalnya privasi lu di Obrak-abrik sama orang di internet atau misalnya yeah. sama orang di di warung gitu. Gue pernah yeah. cuman mau beli sate Jepang doang ke rumah gue. Uh, ada orang makan di sebelah gue celananya masih celana SMA. Pas udah kelar gitu dia bayar, gue bayar juga. Pas mau cabut gue mau ke Family Mart di seberang, tiba-tiba dia ngajak gue foto. Jadi ternyata selama ini tahu. Dan gue lagi, gue nggak siap banget. Gue cuma pakai yeah. boxer doang segala macam. Dan uh, gue merasa gue ya buat gue pribadi yang Uh, tanda kutip punya punya ini punya kebutuhan khusus secara mental hal-hal kayak gitu bikin gue anxious banget gitu loh berarti lu nggak siap pada saat itu gue merasa bukan nggak siap sih gue dipaksa siap gitu hmm. oke okay. jadi yang kayak ibaratnya lu masih ikat tali sepatu nih hmm. tapi disuruh sambil lari gitu ikat tali sepatunya karena gue gue inget kemarin gue sempat baca interview lu yang bilang uh, lu ditanya soal star syndrome lu bilang star syndrome is bullshit man karena kecuali hmm. lu musisi pop nggak akan ada yang peduli sama lu, hmm. lu makan di warung pun nggak akan ada yang peduli kalau musik lu rock. itu gue gua yang gue inget gue ngomong itu lebih kayak yang kayak pas ngomongin star syndrome ya hmm. adalah uh, orang yang emang inherently itu orang baik gitu, lu oh, mau okay. dikasih fame segede apapun bakal tetap jadi orang baik. Oh, okay. pengalaman gue, uh, teman-teman gue yang gue lihat gitu perjalanan karirnya dari nol banget sampai sekarang. Uh, entah di musik atau di, di bidang-bidang lain yang emang dari awal itu baik ya sampai sekarang jadi orang baik mau followers sudah berapa juta juga yeah. ya emang emang down to earth dan humble aja kalau bisa emang ada 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 aja gitu cerita-cerita orang-orang tertentu yang sengah kalau lu cari-cari lagi ceritanya dari zamannya dia belum jadi siapa-siapa pasti udah sengah gitu uh, yeah. jadi menurut gua sebenarnya fame itu nggak ngubah orang sih bisa bikin lu stres iya cuman cuman nggak ngubah sifat lu sebenarnya buat gue pribadi ya. Sekarang lu sudah bisa punya manajemen kontrol soal fame dan lain-lain. Gue merasa lebih dewasa aja lah menanggapi ya sekarang. 
walaupun gue juga masih belajar ya. maksudnya okay. gue nggak kebayang ngapa aja gitu gimana rasanya jadi cici jadi Danila yeah. yang yeah. yang yang jauh lebih gede lagi sekarangnya dibandingin gue gue aja sekarang tuh stresnya kadang-kadang kayak wah gila nih gue merasa nggak dikasih ruang untuk bergerak sama sekali at at times gitu wow yang lo lo gue gue nggak ada satu hari pun gue nggak diajak foto sama orang sekarang dan buat buat orang kayak gue ya ini ini pandangan gue pribadi gitu buat orang kayak gue yang sebenarnya nggak suka suka amat kayak gitu ya itu sangat capek ya? capek gitu ada 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 kayak semacam apa namanya uh, energi yang gue keluarin buat itu gitu walaupun walaupun sebenarnya ya gue pas gue senyum pun gue ikhlas senyum gitu yeah, dan, yeah, yeah. dan memperbolehkan dia ngajak foto atau ngobrol pun ikhlas tapi energinya beda rasanya sama, mungkin sama dibanding sama orang yang kayak ekstrovert banget ya yeah, yeah, yeah. Yeah. setelah uh, semalam tuh gimana perasaan lo saat ini bas setelah perayaan perayaan bayangan semalam itu konser perayaan bayangan itu adalah pekerjaan offline terakhir yang harus gue lakukan di tahun ini jadi okay. sekarang gue udah jauh lebih lega dibandingin tadi malam ya oh, okay. atau dibandingin dua malam lalu kayak hamin satu tuh gue Uh, kalut banget ya ini gimana ini gimana hmm. kalau ini gimana kalau itu gimana cuman pas hari H gue nggak pernah merasa sepengen itu naik panggung oh, iya, kayak, ayo ayo bantai bantai yuk bantai <laughs> gitu <laughs> karena pas gue udah ngeliat gelar resiknya semuanya berjalan dengan aman kecuali tiba-tiba kayak amit-amit atapnya roboh oh, ini kayak iya. harus nggak bakal ada apa-apa gitu sama sekali ada evaluasi nggak uh, dari kemarin dari kemarin ada lah pasti kalau misalnya dibikin eh, kalau misalnya uh, gimana caranya ini dibikin lebih baik pasti ada aja caranya okay. cuman uh, menurut gue itu hal-hal yang sebenarnya cuman bisa lu ngerti ada mismisnya kalau lu bagian dari tim oke okay. jadi perf, uh, penonton itu nggak ada yang sadar Bare, okay. dan yang kedua ya itu udah bagus sih sebenarnya apa yang jalan kemarin ya maksudnya pas uh, gue pas di panggung merasa gue gue meticulous banget sama detail kan gue sambil nyanyi gue mikir gitu kayak ini lampu keterangan nih ini lampu keterangan <laughs> ini, ini ini lampu keterangan nih gitu yang kayak terus yang kayak Ini ini moving lagi harus segeraknya nggak ke kiri ini gitu. Gue 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 semeticless itu gue. Sambil nyanyi masih bisa mikir gitu ya. <laughs> gue di, udah di titik sambil nyanyi gue mikir sekarang. Hmm. Gue sambil gue sambil manggung di vis tuh gue mikir makan apa ya abis ini kayak hmm. gitu. Wah. Wow. Tapi tanpa tanpa gue mengurangi hormat gue ke penonton, gue bisa berinteraksi dan nyanyi dan gerak sambil gue mikir, mikir mikirin yang lain. Sambil mikirin kayak seven game gue yang terakhir. Terakhir tuh nyampe mana ya? Gue ngapain ya abis ini? Gitu. Lagi main apa bas? Gue lagi main Civilization aja di Switch karena expansion packnya baru keluar kan? <laughs> Belum pernah menang gue sama sekali yang di keenam ini susah banget Jadi gue mikirin itu terus sekarang, tiap kali manggung Kebetulan, tapi kemarin enggak, karena kemarin gue mikirin panggung banget Ini moving like ke kiri, gila ke kiri, ke kiri gitu Ada persamaannya ketika gue interview Aji sih, Aji juga ngerasa dia adalah overthinker Dan lo juga, kalau gue secara hmm. asat lu juga kayaknya overthinker dan lu punya dua album yang menurut gua moodboardnya sama meskipun hmm. pendekatannya berbeda. Album gua nggak mungkin rilis kalau misalnya nggak ada albumnya Haji menurut gua karena ini direct ini menurut gua kayak dia ngeluarin sesuatu terus gua ngeliatin terus gua sambil ngeliatin lukisan itu gua ngelukis karya gua sendiri gitu. Gua merasa kayak gitu. Oke. Okay. Jadi ya gua merasa mantra-mantra itu menyelamatkan hidup gua lah awal hmm. tahun ini. Kalau nggak ada itu nggak ada India bahkan mungkin levelnya udah nggak bukan nggak ada menari dengan bayangan lagi dan ya makanya nggak heran kalau sama dan gue gue tipe apa namanya gue tipe musisi yang dengan bangga mengakui kalau gue punya referensi gitu loh yeah. kalau yang kayak misalnya kemarin gitu di konser ada visual mata kan itu karena gue suka bahasa visual matanya Adele di konsernya oh, dia gitu okay. karena uh, kalau lu nggak mengakui berarti lu nyolong sebenarnya. Yeah. Hmm. 
ya itu aja bedanya menurut gue gitu lo lo harus on, on it up yang kayak yeah. emang gue terinspirasi dari ini gitu gimana cara lo bikin formatnya beda segala macam dan buat gue ya kalau mantra-mantra itu ngomongin tentang apa namanya belajar ikhlas dalam hidup ya menarik dengan bayangin itu bercerita tentang orang-orang yang dengerin mantra-mantra hmm. sesimpel itu aja perpanjangan tangan berarti panjangan tangan aja jadi kalau ibaratnya Uh, di kepala gue gini sih kalau ibaratnya Aji itu gempa dalam lautnya gue tsunaminya wow hmm. semoga kayak berkesinambungan terus gitu yeah. gue ngerasa sih kalau dengerin Kunto Aji itu gue ngerasa dipeluk gitu gue nggak ngebayang gue nggak ngebayangin dipeluk Kunto Aji sih hangat <laughs> kok bayangnya <laughs> tapi gue ngerasa gua dipeluk gitu tapi ketika dengerin album lu gue kayak kayak di di toyor gitu loh lagi oh, dibuka boleh nggak gue ngerasa di toyor gitu kayak Iya, iya juga ya ada 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 perasaan seperti itu. Berarti menari dengan bayangan itu sebenarnya lu ingin mengkomunikasikan bayangan itu adalah kekurangan lu atau ya segala macam hal lu, kekurangan lu, gangguan mental lu, trauma fisik, trauma mental, kesalahan lu, hal-hal yang nggak bisa lu lupain yang yang menurut lu tabu banget segala macam itu gitu. Itu menurut gue semua dalam bahasa gue yang guna gunakan di album itu bayangan. Dan tadi gue bilang kan ini gue nulis buat diri gue sendiri kan, makanya mungkin rasanya jadi kayak ngomong sama temen. Karena kalau misalnya gue merasa benar-benar dari awal gue mikir ini gue nulis buat orang lain gitu, gue akan terlalu banyak berfokus kayak gimana caranya, gue nggak menggurui. Iya. Tapi harus kena gitu pesannya. Cuman enggak, ini gue gue nggak mikirin itu, gue ngomong buat diri gue sendiri. Gue sendiri nggak pengen kayak misalnya tanda kutip alter ego gue ngegurin gue, jadi yang kayak enggak lah gue nggak mau nulis kayak gini kayak kesannya gue lebih ngerti banget dari bahas karang satu lagi gitu. Iya. Berarti bayangan akan selalu ada, men? Iyalah, maksud gue yang kayak gini. Uh, kurang lebih ya. Bisa lu punya lu punya kebutuhan khusus gitu secara mental itu nggak bisa sembuh. Lu cuman bisa lebih stabil aja. Lu cuman bisa sehat. Sama kayak uh, orang udah pernah jatuh dari sepeda cuman jatuhnya dua tingkat gitu ya. Kayak hmm. <laughs> gua enggak tahu. Lu <laughs> di mana kayak di Skybridge gitu naik sepedanya, ya, lu bayangin Serem aja. <laughs> terus lu patah tulang gitu bekasnya itu pasti ada sama kayak kertas gitu lu kasih air bisa lu keringin lagi cuman pasti ada bekasnya kan menurut gue kayak gitu sih sebenarnya instead lu berusaha menghilangkan itu gua, ajak gua, aja gitu ya iya gue gue kayak merasa justru gue bisa jadi jauh lebih dewasa dalam menang, menanggapi kehidupan gitu dan segala macam kekurangan gue di saat gue nggak nutup nutupin itu gitu uh, makanya gue suka banget sama kalimatnya Tyrion di Game of Thrones yang dia waktu itu ngomong ke iya Dia ngomong ke Jon Snow kan, pas dia ngomong Jon Snow bilang kayak gue nggak suka, gue gua nggak dianggap gitu yeah. secara resmi di keluarga yeah. gue. Lo harus jadi orang pertama yang ngatain diri lo sendiri. Iya. Yeah. Lo harus jadi orang pertama yang owning up yang kayak, oh gue punya kekurangan ini. Terus mau ngomong apa lo kayak gitu. Iya. Yeah. Kalau lo nggak kayak gitu, menurut gue orang akan selalu menggunakan itu buat nyerang lo. Bener. Wear it like an armor. Relate banget sama lo ya, Tyrion. Dan selama ada matahari selalu ada bayangan dan Baskara adalah artinya. Matahari. Hmm. Seru banget kan udah bisa ngobrol-ngobrol sama lu. Terima kasih banyak. Ah, Gue boleh punya pertanyaan terakhir gak? Boleh. Album ini kan dimulai dengan keyword ketenangan. Hmm. Cara lu mencari ketenangan di semua fame yang saat ini ada di lu, itu gimana sih Bas? Belum ada jawaban ya. Gitu. Uh, itu sesuatu yang mungkin gue baru bisa tahu jawabannya mungkin ntar di umur 70 kan. Okay. Gak sekarang. Gue juga masih belajar cari itu sebenarnya sekarang. Ya, suatu saat kita akan sampai ya. Amin. Pada ketenangan itu. <laughs> Oke, okay, seru banget. Tenang banget. Thank you, Mas. Sukses. Berarti next akan ada tour kah? Uh, untuk India. Untuk India. 
ada sih harusnya ada harusnya harusnya, harus dong. harusnya ada sih iya. maksudnya lengkap nih. soalnya belum di announce cuman oke okay. nggak mungkin nggak ada nggak sih maksudnya iya. gue daripada yang kayak nggak ada nggak ada tiba-tiba ada sosok yang kayak surprise gitu nggak yeah, banget yeah, yeah, yeah. harusnya ada sih harusnya ada ya jadi harusnya tungguin dan sekali lagi thank you bos sip terima kasih banyak thank you bos thank you